Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás produciendo buen fruto? Cuando vemos la Biblia, es muy claro que Dios quiere que tengamos una vida abundante. Y eso significa, cuando dice fruto, quiere decir buenas obras. Cosas que ministran, ayudan, asisten a otros y los conducen a acercarse a los propósitos de Dios. Cuando examinas tu propia vida, ¿puedes ver mucho fruto? Y la pregunta que realmente queremos hacernos es, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra vida sea una vida fructífera que complace a Dios? Bueno, esa es exactamente la pregunta que Yeshua, Jesús el Mesías, responderá en este capítulo. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. El Mesías estará usando una frase que es muy importante para nosotros y tendrá gran significado para quienes tengan un trasfondo judío. Verás aquí, y es un capítulo famoso, mira el verso 1, Juan capítulo 15, verso 1. Yeshua comienza como lo ha hecho en muchos capítulos, con este concepto, yo soy. Y hemos hablado del hecho de que este término, yo soy, refiere a su divinidad. Noten lo que dice aquí. Yo soy la vid verdadera. Esta palabra vid es, en un contexto judío, pues existen oraciones que dicen o contienen esta palabra. Y la palabra hebrea es gefen. Y todas estas oraciones tienen algo en común, y es lo siguiente. Todas ellas hablan de santidad y de santificación, o sea, de vivir una vida que revela los propósitos de Dios, su santidad a través de su gente. Y eso es exactamente de lo que se tratan las buenas obras. Se tratan de producir acciones buenas para que la gente pueda ver la santidad de Dios, manifestada a través de tu vida y de la mía. Y la manera como podemos hacer esto está aquí. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el guardián del viñedo. Vamos a empezar este capítulo 15, y veremos a través del capítulo 15, 16 y 17, una y otra vez al Mesías hablando sobre la intimidad y la unicidad que existe entre su padre y él mismo. Y es esta unicidad la que produce fruto. El Mesías nos instará a cumplir el deseo, el deseo divino, de que anhelemos ser uno con Él, uno con su Padre, y a través de esta unidad con ellos, poder realizar muchas buenas obras. Entonces dice aquí, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el guardián del viñedo. Y toda rama en mí que no lleva fruto, bien, hay un problema. Si tú supuestamente estás en él, 
y no estás dando fruto, hay un engaño. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él es la vid verdadera, y es a través de la vid que las ramas van a recibir todo lo que necesitan con el fin de dar fruto. Entonces, si hay alguna rama en la vid y no está produciendo buen fruto, bueno, hay un problema, y el Mesías lidiará con ese problema. Y el problema es la falsedad. El problema es la falta de verdad. Entonces, cuando vemos este pasaje, dice, Y toda rama en mí que no da fruto, Él la levanta, o sea, Dios el Padre, Él la levanta, y encontramos que toda aquella que da fruto, Él la limpia. Aquí tenemos una palabra griega muy importante. Es la palabra para limpiar, o incluso para aquello que resulta muy atractivo para una persona. Con esto quiero decir que es una acción que libera poder para que las cosas se hagan de la manera correcta. Entonces, es una palabra de gran potencial, y en este contexto significa podar. Estamos viendo una vid, y habla sobre la idea de podar esa vid, remover las cosas que son un obstáculo para que las cosas salgan bien. Entonces, si empezamos y estamos produciendo algo de fruto, lo que Dios hará es moverse en nuestras vidas con el fin de darnos un mayor potencial, que demos más fruto. Y todo esto vuelve al punto del cual hablábamos anteriormente, al deseo de vivir una vida abundante. Pero hay un problema. Mucha gente cuando escucha el concepto de vida abundante, ellos piensan en recursos materiales. Piensan en prosperidad. Y bueno, yo estoy de acuerdo con la prosperidad, pero debe ser un fruto próspero. O sea, una abundancia de fruto, abundancia de buenas obras. Y ese es el centro de este pasaje. Necesitamos preguntarnos, ¿somos salvos por las buenas obras? No lo somos. ¿Permaneceremos salvos gracias a las buenas obras? Tampoco es así. Encontramos que la salvación viene solo por la gracia de Dios. Y una vez que la experimentamos, esa gracia establece un pacto en nuestras vidas. Se trata del nuevo pacto, y una de las formas como la Biblia se refiere a ese nuevo pacto es como un pacto eterno. Uno que no puede ser roto ni dañado. Entonces dice aquí en este pasaje, Toda rama que no está dando fruto, ¿qué le pasa? Bueno, lo veremos en un momento. Luego dice que Él limpia esta rama con el fin de que produzca mucho fruto. Y nos dice a nosotros, Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he hablado. Ahora, aquí llega a un punto que es muy importante que entendamos. Notaremos un énfasis en este capítulo y en el siguiente sobre esta palabra que Él le ha hablado a sus discípulos. Y esa palabra, en última instancia, es el plan de salvación. Esa palabra es el Evangelio. Y el Evangelio tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos nuevas criaturas. Y es a través de esa transformación que podremos hacer algo que el resto del mundo no podrá, y esto es producir mucho fruto. 
Y nos dirá aquí que aquellos que no están produciendo mucho fruto son engañadores, son mentirosos, no están caminando en la verdad, y la verdad se convertirá en una parte muy importante de nuestro estudio en el capítulo 15, y especialmente en el capítulo 16. Lo que dice aquí en esta sección es que ustedes, o sea, los discípulos, ya que han creído en el Mesías, ya están limpios gracias a la palabra que les he hablado, que yo les he hablado. Miren el verso 4. Y permanecerán en mí, y yo en ustedes. Ahora tenemos ese primer ejemplo de esta unicidad. Y estoy hablando de unicidad, aunque otra palabra que podríamos usar es unidad. Él quiere que haya unidad entre sus discípulos y Él mismo. Esta unidad produce este gran potencial, esta transformación, el cumplimiento de la voluntad de Dios y sus propósitos en la vida de su pueblo. Entonces dice aquí, miren el verso 4, Ustedes permanecen en mí, y yo también en ustedes. Dice, ninguna rama, ninguna rama produce fruto por sí misma. Dice, las ramas no son capaces de hacer esto por sí mismas, solas, separadas. Necesitan estar conectadas con la vid. Y por eso dice aquí, que a menos de que permanezcan en la vid, no serán capaces, dice Pero si en mí permanecen, entonces vemos un cambio. Mira el verso 5. Dice, yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Aquel que permanece en mí, y yo en él, este produce, y aquí está la promesa, produce mucho fruto. Entonces, a través de esta sección, vemos el énfasis en el hecho de permanecer. Esa palabra en griego es la palabra meno. Y veremos en este capítulo que aparece una y otra vez. Y nos habla sobre permanecer, quedarse, mantener esa relación. Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? No seremos capaces de dar el fruto que hemos sido llamados a dar. Esta es una de las cosas que necesitamos aprender de una vez. Como creyentes, somos llamados a producir mucho fruto. ¿Y qué pasa con una persona que dice, oh, yo estoy en la vid, yo creo en el Mesías, le he aceptado como mi Salvador, pero no hay evidencia de ello? Aquí de nuevo, no somos salvos por la evidencia, pero si verdaderamente somos salvos, habrá evidencia de ello. Y por eso es que Él advierte a la gente en este pasaje para que vean si realmente son discípulos. Porque una vez que una persona entra en esa relación de pacto, las cosas empiezan a cambiar, y cambian drásticamente. Eso es lo que intenta decir aquí, que habrá un resultado, que uno no puede estar en la vid sin que haya evidencia de esa conexión. Miremos de nuevo, dice aquí en este pasaje de la Escritura, versículo 6, O mejor, vayamos nuevamente al final del versículo 5 primero. Aquel que permanece en mí, y también yo en él, este produce mucho fruto, porque sin mí, ustedes no son capaces de hacer nada. Entonces, con él hay un gran potencial. Sin él, dice, y esta es una declaración enfática, 
Él dice, ustedes no son capaces de hacer nada. ¿De qué está hablando? No serán capaces de hacer ninguna buena obra que complazca a Dios. Nada que Dios encuentre digno de recibir. Nada que sea digno de alabanza ante Dios el Padre. Y somos llamados a vivir una vida digna de alabanza. Entonces ahora, verso 6, dice, Si alguien no permanece en mí, dice, Este es cortado como una rama. Y lo que sucede cuando tú remueves una rama de una vid, cuando esa rama ya no tiene acceso a los nutrientes y a las cosas que transporta internamente la vid hacia las ramas, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Sigue leyendo, versículo 6. Y se marchita, la rama se marchita. Aquí hay algo importante, una muestra de causa y efecto. La naturaleza de esta palabra en griego, la construcción en su gramática, demuestra un aspecto pasivo. ¿Qué significa? Bueno, significa que esta rama, ya que no está recibiendo nada, debido a su condición, va a marchitarse. Va a empezar su proceso de muerte. Y habla aquí de una transformación. No hacia la abundancia, sino todo lo contrario. Y dice que las recogen, es decir, que alguien recoge estas ramas, y al fuego las arrojan y se queman. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una referencia al juicio. Cuando miramos las Escrituras, no es algo popular hoy, a la gente no le gusta enfatizarlo, pero la Palabra de Dios lo hace, y es la realidad de nuestro juicio futuro. Él estará mirando a las personas, ¿y qué encontramos en la Biblia? Bueno, hablemos por un momento sobre el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, cuando el Mesías allí le habla directamente a siete congregaciones. Él está dando información e instrucciones en la verdad, con el fin de prepararlas para ser fieles en los últimos días para que puedan ser, y se lo dice así a cada congregación, para que puedan ser vencedoras. Nos preguntamos entonces, ¿vencedores de qué? Y la respuesta es, de la persecución y de la maldad que se manifestará en los últimos días. Y hablando a cada una de estas congregaciones, no solo dice, ustedes han sido llamados a ser vencedores, sino, ¿sabes qué más dice? Dice, conozco tus obras. Eso significa que Él está evaluando nuestras vidas para ver si tenemos o no tenemos fruto. Y no tener fruto es evidencia de una carencia de fidelidad. Ven, es evidencia de que realmente no están conectados a la vid. Porque dice aquí, toda rama que está en la vid, es decir, todo creyente que está en él, produce fruto. Y no solo fruto, sino mucho fruto. Así que, mira de nuevo este pasaje, versículo 6. Si alguien, y eso significa si cualquiera, no permanece en mí, es cortado y echado fuera como una rama, y se marchita. Y las juntan todas, noten la ilustración, y al fuego es lanzada y se quema. Versículo 7. Y si alguien permanece en mí, 
y mis palabras en ustedes, aquí hay un cambio muy importante. Ahora vemos que este pasaje nos da una indicación sobre cómo permanezco en esa vid, cómo tengo acceso a esas cosas que me dan el potencial para producir mucho fruto. No solo fruto, sino dos veces, él dice. Si observas con cuidado, habla sobre abundante, mucho. Y lo encontramos justo aquí, en este pasaje. Dice, si alguno permanece en mí, ¿cómo lo hacemos? Y mis palabras están en ustedes, o sea, permanecen en ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Yeshua pasa a hablar aquí acerca de un gran potencial. Muchas personas sacan esta promesa fuera de su contexto y quieren convertir esta promesa en algo que realmente no lo es, con un propósito incorrecto. Él nos da una gran promesa, una vez más. Si alguien permanece en el Mesías y sus palabras están en esta persona, noten lo que dice, dice aquí que ustedes podrán pedir algo, dice, lo que quiera que deseen, y esto es algo importante. Noten que hay una reacción en cadena. Hay un proceso ocurriendo aquí. En primer lugar, que yo esté en la vid. Luego de estar en la vid, viene un énfasis en sus palabras, nosotros permaneciendo en sus palabras. Y es solo cuando estamos en la vid y sus palabras están en nosotros, es decir, usándonos y transformándonos hacia una nueva creación, Siendo más y más conformes a su imagen, su semejanza, sus propósitos, entonces dice, lo que sea que deseen, dice, lo que quiera que deseen o pidan, será hecho para ustedes. Este es un pasaje que a la gente le encanta y se emocionan mucho al decir, es decir, que si yo solo hago A, B y C, lo que sea que yo desee, cualquiera sea mi voluntad, ¿puedo pedirlo y será hecho? Bueno, El problema está en que debes prestar atención al contexto. Si estás en la vid y estás permaneciendo en sus palabras, y tú tienes una voluntad, ¿qué voluntad será esa? Bueno, todo el propósito de este pasaje está siendo impartido a personas que tienen un deseo, que tienen una voluntad. ¿Y cuál será el deseo de su voluntad? Que produzcan mucho fruto. ¿Por qué lo digo? Si seguimos leyendo en esta sección, noten lo que dice que será hecho. Miren ahora el verso 8. Dice, en esto mi Padre es glorificado. Entonces, ese deseo y esa voluntad es que Dios sea glorificado a través de mí. Y es a través de estas buenas obras, este fruto, esta vida abundante y fructífera, enraizada en la obediencia a la palabra de Dios, Así es como Dios se glorifica a través de nosotros. Y ese es el propósito por el cual hemos sido creados. Pero sucede que el pecado mancha nuestras vidas. Y por tanto, si vamos a cumplir ese propósito, y recuerden que hemos hablado ya de esto, podríamos volver al principio, a Génesis capítulo 1, y digo esto con frecuencia. Y miren ese pasaje en el que habla sobre la humanidad, donde dice, Dios creó al hombre, tanto varón como hembra, Él creó, a la imagen de Dios, y mencionamos que deberíamos reflejar su carácter. Para decirlo de otro modo, se supone que vivamos de acuerdo a su nombre, porque en la Escritura, nombre y carácter son sinónimos. 
Y mientras avanzamos en este capítulo y el siguiente, veremos un énfasis sobre el nombre del Mesías, sobre el nombre de Dios, y la importancia de ese concepto en la vida de un creyente. Entonces, aquí cuando dice, cualquier cosa que desees la puedes pedir y te será dada, hay un contexto para entenderla. No se trata de una tarjeta de crédito espiritual que te dará cualquier cosa que tu carne desee. No, el contexto es el de alguien cuyo deseo es producir fruto, alguien que desea glorificar a Dios. Miremos el texto en el verso 8. En esto, mi Padre es glorificado, con el fin de que mucho fruto ustedes produzcan. Entonces, ¿cuál se supone que sea tu deseo? ¿Cuál es tu voluntad? Mucho fruto en tu vida. Que Dios sea glorificado, que su carácter, sus atributos, sus propósitos, su voluntad, sean manifestados a través de nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Una buena parte de la voluntad de Dios es bendecir. Y por tanto, un fruto bueno es cuando bendecimos a otras personas. Cuando las asistimos, ayudamos, las disipulamos para que encuentren la voluntad de Dios en sus vidas y de ese modo puedan hacer lo mismo con otros. Y así estas personas bendicen a más personas que a su vez bendicen a más personas. Ese es el plan y el propósito de Dios para su pueblo, sus seguidores. Ahora avancemos. Noten lo que dice al final de este versículo, versículo 8. Y ustedes serán mis discípulos. Entonces, si ustedes dan mucho fruto, serán sus discípulos. Ahora, verso 9. Así como Él me ha amado, es decir, el Padre, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ese es un mandamiento. Él dice, permanezcan en este mi amor. Verán que este amor que el Mesías nos otorga, tiene el poder de cambiarnos. ¿Y cómo permanezco en su amor? Bueno, vimos algo. Vimos que para permanecer en la vid, necesitamos permanecer en su palabra. Entonces, ahora, ¿cómo permanecemos en su amor? Aquí dice, así como los mandamientos de mi Padre he guardado, también permanezco en su amor. Él nos está dando una clara indicación de cómo experimentamos el amor de Dios. Y la pregunta aquí no es si Dios me ama. Él nos ama. La pregunta es, ¿cómo yo permanezco en ese amor al cual tengo acceso? Un amor que transforma a las personas. Bueno, la respuesta está justo aquí. Permaneciendo en sus mandamientos. Y el Mesías nos da el ejemplo. Lo que Él dice es esto. Y recuerden dónde empieza. Él dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué debe venir a nuestra mente? Cuando escuchamos este concepto, vid, si vienes de un trasfondo judío, vid significa oración. Pray, pre, hagafen. Quien crea los frutos de la vid. Y lo que intenta decir es esto. Si queremos vivir esa vida santificada, Por Pri Hagafen es una oración del Kiddush, que es una oración de santificación. Si queremos vivir esa vida santificada, ¿cómo lo hacemos? No podemos hacerlo sin su amor. 
Y si el amor de Dios está en mi vida, se manifestará como lo dijo el Mesías. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y ahora ustedes son llamados a hacer lo mismo, guardar mis mandamientos. Y noten el resultado. Vean de nuevo, verso 10. Dice, ustedes permanecen en mi amor, así como yo, los mandamientos de mi Padre, he guardado, y también yo permanezco en su amor. Estas cosas he hablado a ustedes, verso 11, con el fin de que mi gozo permanezca en ustedes. Aquí de nuevo, él habla una y otra vez en este pasaje sobre permanecer. Permanecer en la vid, permanecer en las buenas obras, mucho fruto, permanecer en su amor, permanecer en sus mandamientos, y ahora el resultado es gozo. Entonces hay una progresión, y esto es clave. Ya sea que lo sepas o no, lo que estás buscando es el gozo. Este gozo que nos da paz, contentamiento. Eso es lo que todos en verdad están buscando en sus vidas. Y para mucha gente, la manera de encontrar el gozo se basa en la abundancia de las cosas de este mundo. Te contaré una historia de la vida real. Una noche estaba en un hotel hace varios meses y no podía dormir y me puse a ver las noticias en la televisión y hablaban de una actriz. No diré su nombre, pero es muy conocida y popular. Y ella hace millones de dólares por cada película en la que actúa. Millones de dólares. Y estaba bajando de su avión privado y solo había un pequeño espacio entre el avión y la limusina que la esperaba con su chofer privado. Era en esta área pequeña donde se encontraba el público, obviamente buscando tomarle fotos, y los periodistas también, pero ella salió del avión, quizás unos cinco pasos, entró al carro y eso fue todo. Ella llevaba un perrito con ella. Este perro caminaba y uno de los fotógrafos fue a acariciar al perro de una manera muy dulce. Y ella, con un lenguaje muy vulgar, con ira en su rostro, le dijo algo horrible a ese fotógrafo. Uno puede entender que ella aprecie su privacidad y no quiera ser molestada, pero era solo una caminata de 10 segundos del avión al carro. ¿Y por qué se enojó tanto? ¿Por qué habló con semejantes términos? Te diré por qué. A pesar del hecho de que ella tenga fama y fortuna, que sea tan popular en las películas, que haya logrado todo lo que una persona pudiera anhelar materialmente, eso me dijo que ella no es feliz consigo misma, que ella no conoce ese gozo. Es decir, cuando tú simplemente insultas con tanta rudeza a alguien, cuando usas un lenguaje tan vulgar, es evidente que es una persona que no está feliz con su vida. Ella no pudo reconocer que este hombre estaba simplemente siendo amable con su perrito. Todo lo opuesto a la forma como ella actuó contra él con una actitud desagradable, reflejando su naturaleza. Lo que encontramos aquí es que el Mesías establece algo. Él dice, ¿saben qué? Quiero que hagan muchas buenas obras, y quiero que lo hagan para que su gozo sea completo. Así que si quieren vivir una vida feliz, si quieren experimentarla, necesitan seguir la progresión de permanecer en el amor de Dios, y la forma como lo pueden hacer es obedeciendo su palabra.
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.